0: Друзья мои, сегодня у нас вторник. С нами сегодня вновь Галина Викторовна Якушева. Галина Викторовна, рада вас видеть. Спасибо. Я с, на- тоже. с наступлением вас весны. Спасибо, да. я
1: должна приглядеться. Да-да-да, весна, весна
0: красна. Весна красна. А доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина вновь с нами. Да, я очень рад видеть Галины Викторовну. И сегодня у нас вновь мы будем говорить... Беседа у нас будет вновь о заимствованиях да, в русском языке. Да. И вот перед программой я, Галина Викторовна, вот поделился, сказать, подозрениями mm-hmm. в диверсии, mm-hmm. что есть такое у меня вот ощущение, вот, что надо быть на страже. Mm-hmm. Давайте так вот, может быть, это как-то двусмысленно mm-hmm. прозвучит, но, но воины языка. А
1: почему Нет
0: войны языка, да, вот,
1: языковые, да,
0: войны. защищать, так сказать, защищать родную речь хочется, да. И заметил, э, мы ч- сейчас будем говорить о формальных, да, заимствованиях, да, mm-hmm. когда переносят из- из-за границы mm-hmm. именно э, слово, да, слово mm-hmm. смысл. Но я обратил внимание, что мы сегодня переживаем э, целую волну э, заимствования и интонационного, да, и, и манеры произнесения слов причем происходит это э, из наших так сказать э, соседних пределов это э, причем посредством популярной музыки и сегодня вот те поп Музыканты, которые Благодаря, не знаю, каким процессам Но плодятся и плодятся В геометрической прогрессии На Украине Они обладают в большинстве своем Понятно, они с экспортными Целями поют на русском ну, чтобы продаваться в России, потому что mm-hmm. я не очень себе представляю, чтобы суперпопулярным стал человек, который на мове, значит, исполняет свои тексты, потому что э, это, как бы, может отпугнуть потенциально платежспособную аудиторию, но э, при этом, исполняя вот эти песни поп, да, на, на русском языке, они так зажевывают, за, как-то забалтывают, да, зашлифовывают речь...
1: Ван... Окончание слов да, они как-то да, про... но... окончание
0: слов, э, так сказать, вот говорят как-то в нос. И... <смех> ну, то есть я даже не, не, не представляю, какой техникой они ä, пользуются, чтобы это все производить. И эти исполнители крайне популярны. Поскольку это перенос Вот этой культуры идет с помощью музыки да, Ритмической, а музыка гораздо быстрее Въедается в мозг, потому что мелодия Заставляет снова и снова слушать И вот уже вот эта манера Это все накладывается на уже привычную Нам традицию Сокращать слова И минимизировать речь В смсках и в смартфонах Когда люди переписываются И в итоге Все меньше, меньше, меньше остается русского языка Или я брюзжу ну, мне
1: кажется, что вы чуть-чуть брюжите. Под, Подбрюзживаю. Подбрюживаете. <свят> Но, кстати, стремление стоять на страже языка, оно да. вполне соответствует той миссии, которую вы на себя mm. э, приняли добровольно, взяли на себя. С вашей помощью. Э, ну, очевидно.
0: эту котомку.
1: <свят> отчасти.
0: Да. Но тем не менее, вас вот насторожит, Галина Икторовна, вот манера произведе... воспроизведения слов вот как бы так вот, типа, как-то вот.
1: На этот вопрос я отвечу. И да, и нет, и поясню: манера произношения: некоторые злоупотребления заимствованиями, точно так же, как иногда, злоупотребление определенными жаргонами, сленгами, либо молодежным, либо воровской лексикой все это есть некая форма нашего социального позиционирования, и может быть, Некоторые формы э-м, позиционирования своей ну не то что такой э- какой-то резкой оппозиционности но некоторого э- и даже не несогласия, а некоторой автономности, некоторой самостоятельности своего суждения, что э, нам диктует это, а мы э, поступаем немного иначе. К слову говоря, вы привели э, прекрасный пример э, с интонационным рисунком. Я могу сказать, что э, достаточно часто такого рода не столько даже оппозиции, сколько самостоятельность, независимость – Своего места в социуме декла- декларировалась одежды. Например, после э- э- публикации э- романа Гёте страдания юного Вертера э- считалось хорошим тоном у молодежи угу. появляться в костюме Вертера: э- синий фраг, желтые панталоны и в костюме Лотте это белое кисейное платье с розовыми лентами. Без слов давали понять, что мы разделяем тех, тот комплекс чувств, которым воодушевлены герои. Так же и здесь. Но то, о чем вы сказали, есть лишь часть общей проблемы, с которой сталкиваются сейчас наша речь не только в интонационном рисунке, но и в лексическом. В меньшей мере, может быть, стилистическом. Но в лексическом, безусловно. Позволю себе зачитать из газеты «Московская комсомоль» Московский комсомолец от 19 марта, так. не дали как вчера, uh-huh. а, некие фрагменты из статьи Валерия Леонтьева. Валерия
0: это... Яковлевича?
1: Именно. Ему да же вы... что, он статью
0: написал? Он пишет уже не первый раз на свой день рождения статью, да? Как вы догадались,
1: это именно связано с его днем рождения. Но э, заголовок о хайпе жизни и любви меня везде, в связи с нашими общими проблемами стоять на страже русского языка привлекли отдельные фрагменты, которые я зачитаю. С разрешения отправителя Это я начинаю цитировать э, Валерия Валерия. Леонтьева С разрешения отправителя Давайте почитаем его То есть письмо вместе Время найт Ты сделал хайп Скотч бодрит активной сети Отбивает телетайп Про тебя крипово Сплетни Ты ужасно сасный крав, И тебя за это хейтят Те берут на карандаш Сталкерят полево эти. Ну, э, ниже. Валерий Леонтьев дает свободное изложение этого текста. Э, раньше перечитал еще раз, раньше мне писали по-другому. Помнится так. Ночь. Помните, время Найт. Перечитал еще раз. Ночь. Ты закончил свой очередной концерт, и я знаю, он, как всегда, был блестящим, а я, увы, не там, где много твоего внутреннего огня, подаренных тебе цветов и аплодисментов. Я пью виски и читаю про тебя всякую ерунду. Конечно, расстраиваюсь, но в действительности понимаю, это просто слишком хорош для некоторых людей, и они за это тебя ненавидят. Следят за каждым твоим шагом, но не в состоянии пенять понять, что их предвзятость слишком заметна. Замечу, как профессиональный редактор, что э, Валерий э, Яковлевич Яковлевич. Леонтьев э, сделал, знаете, и да, и нет, сделал и хорошо, и плохо. Э, Получается, что говорить с использованием заимствований будет и энергичней, э, и резче, и доходчивой, и, главное, короче, краткостистра таланта. Но, но это не значит, что я защищаю времена, это сделал хайп, скотч бодрит, активные сети. Хотя, хотя эм, совершенно ясно, что этот текст рассчитан на людей, знакомых, как минимум, с английским языком, а также, может быть, с определенными э, традициями. Ну, Как минимум люди, которые знают вкус скотча. Да, вот именно. Шотландские виски понятно. И почему я об этом говорю? Потому что вот такого рода э, такого рода язык, он не только, э, ну, такого рода вкрапление, такого рода заимствования, это уже даже не вкрапление, а такого рода, э, скажем так, трансляция э, русского текста на английский, э, она не только. Э, вредит русскому языку так. почему и как я об этом чуть-чуть Да-да-да. скажу подробнее она невольно отсылает нас к далекому вы будете удивляться она отсылает нас к далекому нет не Средневековье. к далекой эпохе барокко я почти говорю стихами далекой эпохи барокко вы спросите каким образом а потому что именно барокко как эпоха субъективная Извините, но я позволю себе здесь сослаться на великого Гёте, так. который говорил, что все прогрессивные эпохи объективны, а все регрессивные – субъективны. Угу. Что там, где господствуют эм, атомизации сознания, отсутствие какой-то общей идеи, мы привыкли считать, что общая идея – это черта, знак тоталитаризма, и это очень плохо. В колхоз, типа. Ну да, только, да. Да. Но, но, друзья, обратимся к истории. Мы знаем, что эпоха просвещения э, была движима э, единым лозунгом, единой идеей, свобода, равенство, братство, культа естественного человека и так далее. Но и так далее. Общий порыв. Да, а общий порыв. Об... Э, к слову говоря, может, да, этот пример, э, пример не совсем удачен, но я могу сказать, что арабский халифат, кстати, э, совсем не... Э, не э, так такая не жутко подавляющая империя. Империя, которая позволяла христианским странам сохраниться со христианскими, которая не преследовала иудеев, то есть не евреев, я имею в виду, а иудеев, ну, да. арабский халифат. Рассвет его э, с 8 по 11 века новой эры. он, правда, шел и дальше, и так далее, и так далее. Э, я веду к тому, э, что все мощные движения, в том числе и создание империи, э, основывались на прочном идеологическом фундаменте. Это я по поводу пользы или вреда э, единой идеи. Но, но вернусь к тому, о чем я говорила. Так вот, идущая за эпоху Возрождения эпоха Барокко, о которой угу. я хочу сказать, Барокко в неправильной форме, как раз э, эпоха, которая всячески поощряла причудливость, непохожесть, угу. непонятность. Ну, Владик, ну простите. На- 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 простите о- друзья, в- у вас на Друзья, постмодернизм, на мой взгляд, это не у Барокко. Так, Это, это и есть повторение, сегодня. да, не у Барока, но ну, не да, его, да, потому он, у потому что все-таки сложно спирали. Да, так, так вот, тогда в частности вошел в моду э, некий э, э, Луис Гонгоре и Аргота, испанский поэт. И от него, ну, мы бы могли его забыть, но от него пошел термин литературный, ну, почему бы сейчас его не вспомнить, да? гонгаризм. Гонгаризм. гонгоризм. Гонгоризм. Гонгоризм, Гонгор э, Почему я сейчас вспоминаю этот термин? Потому что когда этот Луис Гонгре Аргота писал понятным и ясным языком, первая половина его творчества так называемый ясный стиль. То покупателей он, не было. Как вы догадались? <связано> как вы догадались именно, но когда во вторую половину своего творчества он стал писать так называемым темным стилем. Темный. И это темный, да, это официальное название в данном случае, я ничего не придумываю. И этот темный стиль ориентировался на особый слой читателя. Тут была идея элитарности. Эм, ну, э, идея элитарности в наше время тоже существует, только под элитой подразумевает, может быть, не то, что подразумевал Гонгора. Э, Гонгора, аргота его можно назвать просто гор- Гонгора. Он не обидится. Знакомые мне дамы испанистки называют его просто э, Гонгора. Так вот, Гонгора рассчитывал свои тексты стихотворные, на хорошо образованного человека. Там э, э, совершенно, второй,
0: третий слой да,
1: совершенно, совершенно спокойно Интегрировались тексты Ссылки на мифологических героев На исторических героев э, На литературных и богословских героев Очень много было неологизмов То есть не только было Кстати, было много научных терминов угу. Но и неологизмов Которые предполагали знание читателями Латинского языка Чтобы быстро сообразили, о чем идет речь Потому что, дескать, не для всех Так вот, как Как ни странно, как ни странно, вот в этом этом современном доминировании, нарочитом доминировании заимствования есть тоже э, некая черта обороченной причудливости, особенности, э, в которой которой прячется, таится, вообще-то не очень прячется. Достаточно откровенно высказывается э, желание самому показаться особенным, непохожим на других и понятным лишь, э, Таким исключительным Э, натуром, Опять-таки по кольцевой композиции Закончу Гёте Гёте говорил Тому, кто не рассчитывает писать для миллионов Лучше и вовсе не браться за пером но это не значит, что я выступаю против э, заимствований. Uh-huh. Э, ни, в коем, э, ни в коем случае.
0: Э, дело так в том, продаваться-то начал товарищ испанский прекрасно, да, после того, как накрутил. Э,
1: да, но э, время его, в общем-то, быстро прошло. И сейчас о нем вспоминают только историки литературы. Э, э, справедливости ради, должна сказать, что Испания в этом, вре- в этом отношении страна особенная. Потому что именно в Испании уже в середине 20 века, Угу. Слушай, вы заговорили по поводу угу. э, возможности продаваться и невозможности. Э, ну, он имел своих читателей, может быть, даже больше почитателей и знатоков, аналитиков. Угу. Но в середине 20 века, а именно в 1951 году, заметьте, именно в Испании... 51 год, ну, да, да, да. да. Поскольку 36-й, 39 годы это, это, это национальная революционная война в Испании, я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, закончил действительно победой генерала Франка надо всей Испании, безоблачное небо, ну, помните да, его позывные. Действительно, это так. Но Хасе Артегой Гасет написал свою, это культуролог знаменитый, написал свою работу «Восстание масс», в которой он тоже, да, что о доступность массам есть путь к гибели искусства. Но, друзья мои, я думаю, от того же Гёте, у Гёте действительно сложна вторая часть Фауста. Все остальное легко ложится и страдания юного Вертера. И, ну, может быть, не все полностью, это тоже полутрактат, диалогия о Вильгельме Мейстере, но многочисленные его стихи. И первая часть Фауста, все это очень легко ложилось и на сознание его современников, и потомков, и так далее и так далее и, и Пушкин и Байрон и Моцарт и все великое в этом мире может быть понималось и воспринималось э, людьми разного уровня образования на разном уровне же, но не оставалось закрытым ну э, тут возможно моя субъективная позиция по поводу того что истинно велик истинно великое э, оно Имеет определенную и широту в пространстве, и долготу, вертикаль во времени, э, в восприятии э, человечества. Но я я пока еще не говорю о заимствованиях, и если есть возможность, то я скажу следующее. Э, э, Вообще у того же Гёте, вы знаете, я не виновата, это может быть по Фрейду, поскольку я, э, я действительно им занимаюсь, и может быть часто всплывают у меня э, какие-то его э, высказывания, поскольку он, ко всему прочему, был и мудрым человеком. Как наш Пушкин. Известно, что uh-huh. сказал Николай I после беседы с Пушкиным. Сегодня я беседовал с умнейшим человеком в России. И замечу в скобках. Очень жаль, что до сих пор не изучено как следует, то есть может быть и изучено, но не в достаточно широком аспекте э, литературно-корресическое творчество Пушкина. Ведь Пушкин, когда вел свой журнал «Современие», так, так, так. Да, я uh-huh. с упоением читала его э, высказывания, суждения, рецензии на многие явления мировой литературы, в том числе, кстати, американской тоже. Uh-huh. И э, да, у меня есть некоторые публикации на этот счет, но я бы пошире изучала Пушкина как литературного критика, э, ну, может быть, и в старших классах школы, и тем более в вузах, потому что блестящий, глубокий, мудрый. Тонкий, в то же время отнюдь не злобная, широкий ум, все это м-м, светится в каждой строке Пушкина, причем каждая строка написана ясным, четким и понятным языком, потому что работает мысль, и не надо ее э, одевать э, во всякие рюши, валаны, угу. э, пришивать бантики для того, чтобы эта мысль казалась привлекательной. Она привлекательна уже сама по себе. Так вот, у Гетта есть стихи о том, что он взял в, сво- э- в своем характере, в своем творчески- творческом даре от своего деда, выходца из крестьян, усидчивость и крепость. От своего отца э- страсть к расширению своих знаний и к поездкам по разным городам да. и даже по возможности стран. А плохое что не матери- взял, Галина Нет, в данном случае он говорил о плюсах своего творчества. Но после сразу
0: новостей, новостей спорта мы продолжим. И его друзья. Друзья мои с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Щепкина, мы сегодня разговаривая о заимствованиях в нашем с вами родном или приемном. Русском языке узнали, во-первых, что Владик опасно жонглирует терминами, назвал мою прическу Барокко, а я вам в обратку скажу: А вы ракако Вот и все. Вот и все. Вот и все, да. Галина Викторовна, так вот, э, прервали полет на, да, на взлете.
1: Да. Я просто вспомнила довольно известное стихотворение Гёта, в котором он объяснял, что достоинством своего творчества он обязан и своему прадеду, и деду, и отцу, и матери. Он перечислял все те достоинства, которые он взял у своих предков, у своих предков, и заключается эта замечательная фраза: так в то, я могу назвать своим, и чем я вроде могу гордиться, здесь требуется некоторое пояснение в применении к нам. Языку. Начну я с того, чем я и закончу. Русский язык признается огромным количеством вполне незави... и признается и признавался огромным количеством вполне самостоятельных, вполне независимых людей одним из богатейших и красивейших языков мира, а некоторые даже убирают вот это избирательное одним из, а называют его самым богатым и красивым языком мира. Ну, я не осмеливаюсь утверждать именно в последней вариации. Но то, что язык обладает гибкостью в силу того, что сохранились и падежи, и окончания, и масса того, что от чего отказались ряд более прагматичных языков, утратив мес- вместе с этим, и свою гибкость, лобильность, свою красоту. выразительность, красоту и так далее, это действительно факт. Но, но... С этого я начала, и, надеюсь, этим и кончить, потому что это э, безусловно так, но... Что же здесь нашего? Та территория, на которой возникло русское государство, на которой возникло русское государство, имело свою большую историю. Опять невольно рифмуется. Территория история. Вдумаемся: в первом тысячелетии до новой эры на этой территории располагались античные города затем Боспорское государство, затем Скифское государство. Уже в vi восьмом веках новой эры часть территории входила, или, вернее, образовывала тюркский каганат. С середины VII по конец X века на территории Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, Приазовья, государство Хазарский Каганат. Угу. Вы знаете, Хазары – это э, ну, да, своеобразная это... да, 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 да. этническая общность. В начале восьмого века, по началу 10 века на Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке так? было государство Бохай. В X-XIV веках, ну, естественно, все уже новая эра идет, в Среднем Поволжье и в прикамье болгария волжско камская угу. ну наверняка вы слышали болгары да, да, да. Болг... булгары болгары и так далее и уже с девятого века формируется древнерусское государство. Естественно, это почти совпадает по времени с принятием христианства, 988 а год. А до тех топор, что же мы, как-то вот, как-то вот не было у нас, что ли? Простите, мы были, вот, вот так. Раз вы задаете такой вопрос, то, не, не продолжая своего рассказа, на проклятые вопросы дам ответы вам прямые. А, ну, это, Просто да, историков-то да. так некоторых послушаешь, такое ощущение, что не было
0: до 9 века, как там вдруг соткались, соткались из
1: воздуха? Простите, простите. Может, мы и есть скифы. Простите, во-первых, а? до да скифы мы до азиаты с раскосами, жадными глазами. А? Александр Блок. А вот я Болк... слышал, слышал версию, да. что скифы-то были с европеоидными лицами. Нет, ну я в данном случае процитировал Александр Блока. Да. Вы знаете, для того, чтобы не было недопонимания, я должна уточнить: когда я им называла все эти каганаты и да. все эти государства, скифские и прочее, я не имела в виду, что тотально вся территория была занята именно ими. И тут э, ваш вопрос еще уместен вот почему. Э, в годы Перестройки мы узнали о таком замечательном человеке, как Иван Лукьянович Солоневич так, с его так, книгой так. «Народ и монархия». До этого мы его не очень знали или очень не знали. Это потому, что он каких принадлежал... годов примерно? Это, это, эти его труды, да. это где-то ну, 40-х годов или 30-х. Поиграл он. Был, он был представителем той волны миграции, которая поддерживала гитлеровцев. Вот, и умер он в Мюнхене. Так, Поэтому так, так. нас его не любили вспоминать. Но теперь он вполне персона Грата, и у него есть труд народа-монархия, который в общем, в виде очень толстой книги можно и приобрести, и прочесть, и безусловно. Галина показывает до 10 сантиметров толщины книги. Ну, толщина книги, заметим, зависит не только от содержания, но и от шрифта, от полей, толщины бумаги, наличия иллюстраций, Очень интересно, как с — Народ Солоневич, Иван Солоневич. Лукьянович Солоневич. — Так что же пишет товарищ он пишет очень Господин. много интересного и правильного. То есть с чем-то мы можем поспорить, но с основным не поспорив. И это как раз мой комментарий к моим же словам, чтобы они были правильно поняты. — Так, так, так. — Дело в том, что Иван Солоневич обвинял во всех бедах России, так пауза обычная когда студентам рассказываю на Их. этом месте я э, даю такую выдерживающую паузу угу. русскую литературу XIX века А-а-а. да Пушкина Гоголя Достоевского Толстого ну ну Тургенева тоже он попадает в золотой век русской литературы а знаете почему потому что эти писатели создали неправильный ложный тип Э, такого стандартного или, ну, как представительный тип, э, в качестве представительного типа русского человека. Так? Это маленький человек. Это человек а, смиренные и А как я туда так, Это правильно. Это Самсон Вырин в санкционном смотрителе. Это Шинель. Это Макар Девушкин Достоевского. Это Платон Каратаев Толстого. Ну, как же, говорит Солоневич, и тут я с ним вполне согласна. Он тут не учел социального аспекта. Желание поднять маленького человека до уровня того так простите меня все время сегодня клонит на Гёта Гёта говорил под каждым могильным камнем покоронена вселенная под каждым говорил он тогда когда еще э, люди делились по сословиям и так далее и так далее так вот Солоневич говорит если типичный русский человек был таким слабым то почему среди множества тех народов э, и имевших даже свои государства которые э, жили на нашей территории именно русские оказались государством? образующие нации. И вот я на это обращаю внимание. Действительно это так. Ведь, э, ну, борьба видов, конечно, мы не будем придерживаться социал-дарвинизма, что в обществе происходит та же борьба, что и в природе. Но здесь нельзя не согласиться А давайте, мы,
0: а давайте мы обвиним вот этих вот Пушкина с Гоголем нет
1: нет тут, нет, тут я считаю давайте. некое, простите, это снисходительность сильного. В таком случае давайте обвиним Виктору Гюго. Виктор Гюго открыл в литературе в эпоху Следующую за эпоху просвещения эпоху просвещения 18 век Свобода, равенство, братство Никаких сословий угу. Третье сословие, которое составляло Основную часть населения да. Потому что э, аристократия Первое сословие, второе так это ведь, Виктора, Церковники, ложь.
0: а третье все Ложь же в этой Ложь Извините, не могу терпеть больше Этих классиков Значит, Ложь же, свобода, равенство, братство Поэтому мы убьем всех, кто был святым сверху раньше. Так, минуточку, спокойствие. И у нас та же самая история. Так, у нас та же самая история. Мы объявим всех равными, но тех, которые были раньше сверху, они
1: не приравняются к нам. Мы их просто убьем. Так, ну Сергей, как? Сергей, если бы не моя глубокая симпатия к вам и к вашим друзьям, возможно, я бы сейчас бы эм, что-то заговорила о, о, о невежестве. Дело в том, что если вы внимательно отнесетесь э, к эпохе просвещения и не будете повторять и э, э, либо не либо сознательно лживое утверждение наших знаменитых либералов, так, так, так. Да, то надо прочесть э, до конца то положение, которое выдвигали э, просветители и которое закреплено в Декларации прав человека и гражданина, американцев, они это сняли из аналогичной декларации Руссо. Mm-hmm. Так знаете, о чем там говорилось? Так? Там говорилось, что все люди рождены свободными так. и тут все внимание, и равными в праве на счастье. На и счастье. Это глуп... Минуточку. Не так глупы были просветители Вольтер, Дидро, Руссо и уже с ними, чтобы не понимать, что люди рождаются неравными. Кто-то умный, красивый и здоровый, а, то, а кто-то глупый, уродливый и больной. Но вправе на счастье должны быть равны все. Только демагогия. Вы, простите. ну и демагогия. демагогия счастье. Простите. Счастье. простите э, если э, говорить о счастье как чувстве самоудовлетворения, это во многом зависит от нас, от э, степени наших претензий. Ну, да. Чего мы ждем от жизни? Баланс. да? Это другое. Но простите, а разве не об этом говорит наш? в четвертый раз избранный президент Владимир Владимирович Путин, <как> что он хочет <как> создать, вот, Елена, я чувствую, ас... как вы У- как угу, вы умиротворительно это, да, <каказывает> умирительно <покаживает>. <как> 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 так разве не об этом говорит в качестве первой задачи <как> своего, <как> я чуть было своего правления а, 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 а знаете почему я сказал царствования, потому что я вспомнил о Генрике четвертом легендарном французском короле <как-> который говорил, что мое царство он, кстати, это говорил в период барокко, э, что мое царство я сочту успешным не тогда, когда, а что могло быть, завоюю территорию, построю сами, самый пышный дворец, а тогда, когда у каждого крестьянина будет курица на столе. Получилось у него,
0: у этого Генриха?
1: Вы знаете, ну, главная цель, А-а-а. а если есть цель, значит ну, и да. движение пусть медленное, но рано или поздно совершится. А Генрих, а счастье-то? Счастье. Так, э, что, задите, что вот в глобальном задите, смысле понимать? Я еще понимать? ничего не сказала о заимствованиях. У, меня,
0: у нас же у людей какая ассоциация? Сейчас про заимствование скажем. А у людей какая ассоциация? Я вот чувствую, в нашем детстве так. а, был такой фильм. А, значит, была эпоха космических открытий, да, mm-hmm. вот больших. Ну и путешествия начались, там, Юлий Алексеевич и так далее. Титов, а что Титов? Вот и так далее, да. Браво! Да, и вышла целая серия фильмов о покорителях будущих, покорителях космос, фантастично Ну, чтобы детям было все это понятно, интересно. Там в одном из фильмов, не помню, «Москва-Кассиопея» или «Большое космическое путешествие», там были роботы, они захватили планету, выселили всех людей к чертовой бабушке на космическую станцию, и наши прилетели их освобождать. И они людей переделывали в роботов. И говорят, «Мы сделаем вас счастливыми». Сейчас, говорит, через сутки пройдет переделка организма Вы будете счастливыми Вот, у меня, честно говоря, такое ощущение в последнее время Что вот эта роботизация, электронизация и компьютеризация всего Она посвящена тому, чтобы сделать нас счастливыми Но это через насилие будет сделано
1: Во-первых, почему вы вдруг решили, что роботизация э, дает человеку счастье? Все фантасты об этом пишут? ну, Все все фантасты об этом пишут. А Герберт Уэллс, к примеру, предупреждал, что роботизация как раз может... И Рэй Брэдбери, простите, предупреждали фантасты. Что роботизация может привести к стандартизации и э, как раз к отнятию у человека ощущений счастья.
0: Друзья мои, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор с нами, вновь, как обычно, по вторникам, ну и сегодня с заимствованиями мы все как бы вот хотим бороться с ним, но мы подводим базис, теоретический базис под заимствование. Вы сказали, что у нас язык один из самых признанных или самый богатый, да, но какую роль в этом сыграли
1: именно заимствования? Так вот по поводу бороться или с Или и без них богатый. Так, э, э, по поводу борьбы с заимствованием В, да, э, с заимствованиями, во-первых, я против э, слова борьба, скажем так, противостояние. начнем с того, что поскольку на территории нашей страны обитали э, 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 самые различные этносы, и кстати, я не упомянула и достаточно мощный вклад, который оказали финнугорские племена, да, глав, язык, ну, да. Москва само слово Москва Нет. и так далее. Это э, э, Ну, по крайней мере, из финно-угорских языков. А
0: есть сейчас, э, я помню, еще в детстве смотрел передачу «Родная речь».
1: Очень мне нравилось по
0: центральному каналу. Да. Родная речь там, значит, про русский язык тоже раз в неделю рассказывали там какие-то да. вещи. Ну не правила, но именно угу. философские. Вот и все и говорили. Пока что не можем перевести никак это слово. Вот слово прошло, прошло 40 лет. Вот перевод знаете? Теперь. Я
1: перевод. Может быть мне кто-то и говорил, но если у меня не закрепилось, значит это как вариант и не доказано. Может быть есть. Угу. Но то, что Москва само название призна. Что-то мне говорили связанное с рекой. Река Москва, а река связана она с какими ее характеристиками? Вот сейчас у меня вылетело из головы то, что связано с рекой Москвой, Это точно Течет меня укрепилось. Не что... Нет, Нет, Или нет, необязательно. Рыбы не обязательно... то да, что-то связано с, всего, с рекой. Рыбы, да. uh-huh. Но я хочу подвести к основной своей мысли. А мысль моя такая. Трудно вообще а, в мировой культуре найти абсолютно независимые, независимые, независимые отдельно независимые от, от влияний от и заимствований. Они называются а, таким термином филологическим варваризмы, потому что барбарос это чужеземный по-гречески. Таких языков просто нет. Не случайно еще в начале XIX века и братья Гримм там поучаствовали, и многие другие, Началось исследование и составление карты индоевропейских языков. Почему я об этом говорю? Когда специально готовилась к передаче, я посмотрела те, те слова, которые считаются э, именно исконно русскими, uh-huh. и так далее. И там и, 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 и нога, и рука, и там и слеза, uh-huh. и тревога, и многое многое другое. Так, так, и так. снова пять, но я вспоминаю панта. На санскрите панта-чантра это пять сказаний, пять. — да, да. Панта — это пришло из санскрита, и это мы уже воспринимаем как русское. Я уже не говорю о таких словах, типа там «башмак», «ватага», «казак», «ачак», «сундук» и прочее, и прочее. Это вот все альтернативные
0: историки, они говорят, что это, наоборот, из Руси пришло туда, в Индию и Украине. — Ну, вы знаете,
1: это очень альтернативные э, историки, потому что это я брала из трудов таких академически признанных лингвистов, не в в книге, которые издавали случайные издательства, а в книге, которая ну, издавала издательство Большая Российская энциклопедия э, под эгидой Академии
0: наук. но в чем тогда индивидуальность, там, да. уникальность языка, если да. корни у всех э, одинаковые, да. если европейские языки многие прошли секвестр, да, да. лишились Фильт, э, лишились да, падежей, mm-hmm. там, некоторых родов лишились, да. в общем, произошла, так сказать, эта самая жуткая вещь. А мы, значит, соответственно, вот как бы и вбираем, и все никак,
1: мы понимаем, что это самое. Минуточку, минуточку. Да. Тем не менее, при э, наличии общей семьи, э, макросемьи, макросемьи европейских языков, но выделяется отдельно там и латвийский, финно и наши славянские языки. И наши славянские языки, но ну, мы знаем, туда входят и беларусь и Украина, там, и Польша, и Болгария, и так далее, и так далее. Так что уже есть некая дифференциация, даже на ранней стадии. А затем древнерусский, Русский язык на ранней стадии. И, наконец, в силу особенных э, свойств, ну, может быть, русского характера, формирующейся русской культуры. Вот этого маленького многие... человека,
0: которого Гоголь с
1: Пушкиным скажем про... так, скажем так. Вообще, э, я вам уже упоминала об одной работе современного э, русиста э, Биллингтона «Между иконой и топором». Ой. Так я упоминала об этой работе. Этот э, Джордж Биллингтон известная фигура. Он и к нам приезжал в Россию, у нас выступал. И, кстати, многие тексты я его брала э, не только на английском языке, ну, в наших библиотеках, но и в переведенном виде в в русских средствах, в наших отечественных средствах массовой информации. То есть размах, широта души э, русских, это действительно так. Тут есть и смирение, есть и отвага, то есть в зависимости от ситуации. Другое дело, что современный русский язык, он э, э, и оригинален, но оригинален в той мере, в какой оригинален любой, современный язык, любой mm. современный язык, но в то же время обогащался и заимствованием. Вы знаете, и волну французских заимствований, и волну э, немецких неких да. заимствований. Теперь вот английские. Да, идут. Теперь или даже американские. К чему я веду? Эти заимствования, э, они должны пройти, фильтр естественного отбора. Сколько не времени борьба, вы
0: даете на фильтрование? Сколько?
1: Так, вы знаете, вы от меня вы требуете. Я, конечно, гляжу вперед, но не настолько. Но то, что происходит в Мы за тайную дистилляцию. Минуточку. Еще в 19 веке были... Ну, я родилась все-таки в середине 20-го некоторым образом. Да, корректно. Но мы давайте перенесем этот разговор. Давайте. Многие именно Многие выражения типа репримант, журфикс, моветон. Они ушли на на
0: Реприманты вперед, Галин Викторовна, огромное спасибо. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.